0: Добрый вечер. Добрый
1: вечер.
0: Мы тут с тобой вот как раз недавно говорили про то, что у нас оформляется партия позорного мира, или как теперь по- по-новому надо сказать. Партия, партия нормализации а они да, сами да, себя да, называют. Да. А так на самом деле убегается в предателей. И возвращенцев. Тоже заодно. История, конечно, интересная, потому что по-моему, СВО уже пора расширить. Не только на территории Украины, но и на территорию федеральных каналов как минимум. Как ни странно, в новом сезоне голубой огонек возвращается. Вот, как мы радовались, а так как не посмотри, что вот теперь Дмитрий Шепелев чудесно, который в самом начале сказал, как он скорбит, как он ненавидит всех нас, и как мы могли развязать войну, и как же вообще мы это допустили, там было столько прекрасных заявлений на эту тему. Ладно он написал,
1: что ему очень стыдно.
0: И стыдно он написал, да. да. Он неоднократно выступал и в видео выступал. То есть это не, даже не Ургант, которого на дух мы все не привариваем. Это человек, который откровенно как бы, все время держал свою позицию и открытым забрал им это дело. И тут неожиданно выясняется, что он возвращается на канал. И дальше Ани Лорак у нас явно прекрасно представлена на телеканале НТВ. В ведущих, и более того, выглядит совершенно прекрасно и восхитительно, которая спонсирует ВСУ по ряду источников, да, ну и так далее. Можно вспоминать Милохинах, можно, я думаю, еще и Веру Брежневу в какое то обозримом будущем увидеть. Так ты лобода подтянется. Я уж не намекаю, что на федеральных каналах там есть и другие регины, я рад, что ты не знаешь, а я знаю, она сама украинка, она вела Орел и Решка, а потом неожиданно нарисовалась Её на первом. Ее как-то
1: по-другому уже зовут.
0: Может быть. Ну, в общем, Честно, я так Кажется, же, как ты, знать да. их не хочу, но, к сожалению, их вижу. И вижу не, не Подожди, где.
1: Орел и Решка ведет Жанна Бадуева. Бадуева. Можешь она, себе представить, о, что у меня есть. в памяти застряло? Вот, она
0: и есть. Она теперь на Первом канале ведет. Вот. А при этом также говорила, что ей стыдно, не видно и видеть бы не хотел. И вот они, не все, Васильев тут тоже вроде как с Собирается историк моды наш великолепный. Ну, в общем, суть долгая и понятная. Что с этим всем делать и есть ли в этом опасность, Андрей?
1: Можно я все-таки одну вещь скажу для начала? Как, как как, Как мне было хорошо до войны, когда я про всех этих людей не знал? Вот. И, и благополучно думал, что вот мне можно всего этого не знать. То есть
0: ты выкинул телевизор в окно и Я в Новый Я не выкидывал
1: год... в окно никаких телевизоров. Я полагал, что телевизор мне нужен для того, чтобы смотреть хорошие фильмы, например, вместе со своей семьей. Вот Нет, почему? Мы смотрели какие-то телепередачи. Но чтобы всех этих людей знать, да еще помнить подробности их биографии, да еще интересоваться тем, что они говорят о политике, упаси, упаси Бог. Ладно, это в сторону. Это была реплика в сторону. Теперь по существу. По существу ситуация видится мне следующим образом. Ни один из этих людей сам по себе, в единичном, в личном качестве, конечно, никакой существенной опасности не представляет для нас. Можно говорить о моральной ответственности, можно ужасаться именно с точки зрения общественной морали, тому, что люди, которые еще вчера проклинали Россию или публично стыдились за Россию, теперь абсолютно, значит, не стерев с лица гриму, выходят в программы и эту самую Россию развлекают за деньги, естественно. Но по большому счету это проблема их личной нравственности. На самом деле политическая ситуация достаточно серьезная. И политическая ситуация выглядит следующим образом. Существует лобби в России, имеющие ходы, ну как принято говорить, на самый верх, или там, иначе говоря, в одну из кремлевских башен, которая стремится ускорить, как им кажется, возвращение счастливого времени до войны. И они пытаются расставить в нашем публичном пространстве именно политическом пространстве, публичном, телевизионном пространстве, расставить маркеры, которые будут показывать, что вот это время до войны, как раньше было, оно возвращается. Раньше мы срав... смотрели на... Дальше следует список людей. Ну, пусть его возглавляет, например, Ваня Урган. Или пусть его возглавляет, например, Светлана Лобода. Не суть важна. Вот. А... Или там Алла Пугачева, или еще кто-нибудь. Признанные на иноагенты, непризнанные иноагенты, неважно, раньше же этого всего не было, раньше же никто не интересовался их политическими взглядами, они просто развлекали публику. Ну вот смотрите, вы включите завтра телевизор, и там, как обычно, развлекают публику люди из вот этого вот списка. Как э, Даню Милохина ты вспомнила, вот Даня Милохин, как мы запомнили, да, откуда мы вообще вообще взрослые люди запомнили этого пацана? А он был, прост... как это называется, хедлайнером да, да, этого Петербургского да? экономического форума. Что, там международного? развлекал да. международного, безусловно, вот там развлекал почтеннейшую публику. Вот, извольте видеть: мы хотели, чтобы он, они хотели, чтобы он появился в телевизоре для нас. Не вышло с ним, но давайте, там э, появится еще кто-нибудь. У этих людей есть политическое представительство, мы с тобой об этом говорили. Это политическое представительство возглавляется целым а, заместителем председателя Государственной Думы от партии «Новые люди», который говорит, нельзя писать доносы, надо наказывать тех, кто пишет доносы, Да, нельзя значит, шельмовать этих людей, надо дать им возможность нормально жить. Это политическое представительство, как надеются в этой башне Кремля, оно будет расширяться, оно будет расширяться за счет людей, которые что? Правильно. Которые ничего плохого не хотят, которые хотят просто жить хорошо. Просто жить хорошо, просто совершать зарубежные туристические поездки, просто отправляться на шоппинг в Милан, как одна известная журналистка, просто, значит, брать интервью у звезд, как многие другие известные журналистки, просто, значит, кушать, что там, хамон, в тех же московских ресторанах, и так далее, и так далее. Это люди, которые полагают, что их собственное личное мелкое благополучие, оно важнее, чем политика страны, оно важнее, понимаешь, чем защита чем Родины.
0: Вот ты говоришь, они ничего плохого не хотят.
1: Но в том смысле, а. что они не считают, что они предали Родину врагу. А они искренне считают, другое? что они этого не делали. А
0: я тебе скажу другое. Даже если отличиться от слова вот эти все люди... Они все время говорили «далой тиранию
1: Путина». Не-не-не, эти не говорили. Как-то нет. Даня Милохин участвовал в
0: либеральных, поддерживал лайками. Подожди,
1: это про разное. Даня Милохин, даже если чего-то и поддерживал лайками, он по по жизни пустое место и всегда им останется. Его политическое мнение никого совершенно не интересует. И, кстати говоря, этих людей которые сейчас пытаются, а политика делается взрослыми людьми. прекрасно. Политика делается взрослыми людьми. А дети и вот тоже эти, есть. подожди, и вот эти взрослые люди, они а, интересуются не политическими взглядами своих протежей. они пытаются сделать следующее, они пытаются заключить пресловутый похабный мир, они пытаются сделать так, чтобы Россия пошла на перемирие с противником вот прямо сейчас. Они пытаются создать для этого общественную поддержку, если бы у них была возможность, они не дураки, кстати, к нашему к сож, э, глубокому сожалению, они не дураки, если бы у них была возможность опереться не на Даню Милохина, и не на Ивана Урганта, и не на, как ее там, Ани Лорак, ни на кого из этих, а опереться на каких-нибудь приличных лидеров общественного мнения, они бы тут же это сделали». Но у них нет такой возможности, потому что те, кто с самого начала пытался против тирании и так далее, они эмигрировали и заклеймили себя так врагами России, что уже совершенно невозможно про них говорить. Поэтому никто не пытается, даже из этих, никто не пытается вернуть на российское телевидение, например, иностранного агента ныне Андрея Макаревича. Все, этот поезд ушел. Они пытаются опереться на тех, кто менее замазан. Конечно, они пытаются этим обмануть общественное мнение. И вот это очень вот важная штука, которую надо сказать. Они пытаются нас обмануть. Они пытаются продать нам под видом нормализации измену Родине. Но они это делают достаточно хитро. Они метятся, целятся, прошу прощения, выбывателя, который, как им кажется, менее политизирован, и который не связывает фигуру, как его там, Дмитрия Шепелева, значит который будет вести вот я что я там прочитал про него он будет вести шоу про животных да? они не связывают как им кажется фигуру дмитрия шепелева и шоу про животных с Со специальной военной операцией. И мы действительно можем очень серьезно пострадать от этого, потому что наш шанс на победу состоит в чем? В том, чтобы страна вся мобилизовалась. В том, чтобы ровно так же, как это было в Великую Отечественную войну, не бывало ни развлекательных программ, ничего, которые не заточены на победу над врагом.
0: Извини, это последнее, что хотелось бы спросить. Насколько ты уже ответил, но так для проформы, насколько вообще в своем мы все уме, что мы сейчас запускаем программы про животных, про, прости господи, путешествия по другим странам, еще какую-то чертовщину и ха-ха.
1: У нас, Где хоть одна, еще а, раз,
0: политическая... Нет, не нет,
1: у нас есть, безусловно, передачи, посвященные СВО, у нас есть это и на Центральном телевидении, я с названиями, может быть, путаюсь, но эти программы там есть. Есть ток-шоу, которые этому посвящены. Нет, этого мы, недостаточно. А зло, а, этого недостаточно. Дня, так, но. Угу. но это есть. Но штука это вот в другой
0: Подожди. Да.
1: Есть развилка. Либо... Мы ведем войну на дальних рубежах малыми силами, и тогда вся страна при этом живет как обычно, как раньше. Либо мы ведем новую отечественную войну, и в стране нет ничего, что не заточено на борьбу и победу. Вот в в этом втором случае мы действительно можем победить Объединенный Запад, а в первом нет. Но в этом втором случае должна перестроиться вся жизнь каждого человека. Не в смысле, что он должен хлеб Ну, по карточкам получать. Я вижу, что мы очень медленно, очень медленно, с огромным скрипом, но движемся в правильном направлении. И я вижу силы, которые мешают нам двигаться в этом направлении. В частности, открывая новые развлекательные программы. Один пример приведу, и мы на этом закончим. Ладно? Вот был такой Корней Чуковский, великий детский писатель и поэт. Во время э, второ, э, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, он написал поэму, в которой, значит, доктор Айболит со зверями дрался с фашистами. Да. Это не самое известное его произведение теперь, потому что война кончилась. Но это было. Это было совершенно детское и развлекательное, по сути, свои произведения, но оно было заточено на войну и победу. Вот этот пример... Нам бы сейчас на Центральное телевидение. Спасибо.